0: Steht die Welt vor einem Systemcrash? Ja, wie sieht es mit den Kriegen aus in 2024 und das Thema Geldanlage und Investment allgemein im nächsten Jahr? Auch Stichwort Edelmetalle-Aktien. Das werden auf jeden Fall mal die Themen sein für das heutige Interview. Und ich freue mich, dass wir wieder einen besonderen Gast heute mit dabei haben. Und zwar laut der Zeit, einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands, und zwar Professor Dr. Max Otte. Ja, schön, dass Sie uns heute wieder zugeschaltet sind.
1: Das mit dem angesehensten Ökonomen, das ist eine Zeit lang her. Also mittlerweile werde ich ja im Mainstream etwas anders beschrieben. Aber es war natürlich wirklich eine Zeit lang so, dass ich da Dauergast war und in den ganzen großen Zeitungen auch Interviews gegeben habe. Aber die Welt verändert sich und, sagen wir mal so, als unabhängiger Denker lebt es sich auch ganz gut. Schön bei ja, Ihnen. Ja, genau.
0: Weil Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie eben direkt aussprechen, was auf der Zunge liegt ähm, bei Ihnen. Und von dem was Sie sind ja auch bestseller Autor Sie haben ja damals auch vor der großen Finanzkrise in Ihrem Buch Der Crash kommt genau beschrieben, was gekommen ist. Jetzt haben Sie ja auch in einem Ihrer aktuelleren Bücher auch von dem Weltsystem Crash geschrieben und ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Wo befinden wir uns da aktuell? Was sehen Sie da auch Ja, aktuell als auch für die nächsten Monate, für das nächste Jahr 2024, was jetzt ja kurz vor der Tür steht, bei dieser quasi jetzt Weihnachtsausgabe von Faszination Freiheit? Also was sollten wir denn verstehen für diejenigen, die Ihr Buch ja nicht gelesen haben unter Weltsystemcrash und wo befinden
1: wir uns da aktuell? Weltsystemcrash ist Ende Oktober 2019 erschienen und ich habe da verschiedene außenpolitische Vorhersagen gemacht und auch die Vorhersagen, dass wir totalitärer werden, dass wir in eine Überwachungsgesellschaft reingehen. Ich habe leider nicht vorher gesagt, dass es ein Virus sein wird. Das ärgert mich etwas. Das hätte man auch sehen können, wenn man etwas tiefer gegraben hätte. Es gab ja solche Sachen wie den Rockefeller-Report, aber die Aus also auch damals habe ich gesagt, wir werden mehr überwacht, wir werden mehr kontrolliert, es geht Richtung Totalitär. Aber die außenpolitischen Vorhersagen, die sind eingetroffen. Auf Seite 398 habe ich drei Szenarien für die zukünftige Welt gemacht. Szenario 1 ist ein neuer kalter Krieg zwischen dem Westen und China wo man noch nicht wüsste, ob Russland und Indien, wo die hin tendieren. Also das wäre noch etwas offen. Das war 19. Da gab es zwar Tendenzen, aber es war letztlich offen. Und äh, das heißt eine weitere Entmachtung Europas, eine Konsolidierung des westlichen Blocks, eine Kriegsstimmung und dagegen dann ein chinesischer Block. Und die sind in einem neuen Kalten Krieg, so wie es die Sowjetunion und ähm, Amerika und der Westen äh, eben im Kalten Krieg waren. Das geht aber dann hin bis zu Stellvertreterkriegen, wo also diese Mächte andere äh, Länder ihre Kriege ausfechten lassen. Und das habe ich damals als wahrscheinlich bezeichnet. Und ja, keine zwei Jahre später, zwei Jahre, etwas mehr als zwei Jahre später, war es Wirklichkeit mit dem Krieg in der Ukraine. Die anderen Szenarien, die ich hatte, Szenario 2, ein großer Krieg, bis hin zur Apokalypse, das ist leider immer noch eine Möglichkeit. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich, aber man muss darüber nachdenken, um es gegebenenfalls zu verhindern. Und Szenario 3 wäre eine multipolare Welt mit einem starken Europa oder einem, einer Renaissance Europas, was ich mir natürlich sehr wünschen würde. Aber ich habe damals schon gesagt, das ist unwahrscheinlich. Und wenn wir sehen, wie Europa in diesem Ukraine-Krieg gebunden wird an Amerika. Viele Beispiele gibt es da. Die die Kappung von Nord Stream, die natürlich Deutschland abhängig macht von sehr viel teurerem Fracking-Gas. Äh, viel wäre natürlich besser, wenn wir unser Gas aus Russland beziehen würden. Ähm, Oskar Lafontaine hat es vor wenigen Tagen noch im, im Fernsehen gesagt und der kann es sagen. Dann aber auch solche Sachen wie der Flugzeugdeal, das deutsch-französische Flugzeugprojekt, was gestoppt wurde zu Beginn des Ukraine-Krieges. Und jetzt haben wir die Sachen überteuert, ich glaube zum dreifachen Preis der Schweiz in, in Amerika eingekauft. So zahlen wir ja auch mit an dem Krieg. Deutschland ist äh, einer der größten, wahrscheinlich der zweitgrößte Hilfslieferant oder der ähm, Finanzier der Ukraine. Und wir machen das anders. Wir schenken der Ukraine oder der EU das Geld. Die Amerikaner, die der größte, Unterstützer sind, die machen viele Kredite und die kriegen diese Kredite irgendwie zurück das oder wollen sie zurückhaben. Das war natürlich schon auch die Methode im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg. Also wir sind voll in dieser diesem Weltsystem-Crash. Das ist etwas, was alle 80, 100 Jahre mal passiert. Und ich habe das schon an der Princeton University bei meinem Professor Robert Gilpin gelernt, der ein Buch geschrieben hat, War and Change in World Politics, 1989, 90. Und der Robert Gilpin, und das habe ich in meinem Buch Weltsystem zitiert, kam, das ist ein kleiner Mann, ein Theoretiker, kam im äh, Gebäude der Woodrow Wilson School der Princeton University auf mich zu. Es muss Mai 1990 gewesen sein. Da hatten die gerade eine Konferenz über Nicaragua. Nicaragua war damals das Land der Linken. Da gab es eine sandinista regierung da war die Revolution. Und das war so ein Modethema. Und da sagte mir Robert Gilpin, kam auf mich zu und sagte, die Welt fällt auseinander. Er meinte damit den Kollaps des Ostblocks. Und damit die Grundstruktur der Welt ist in ihren Grundfesten erschüttert. Und die machen sich Sorgen über Nicaragua. Also was wir jetzt sehen, ist ein bisschen die Konsequenz der Ereignisse 1989 und folgende. Und dann natürlich auch, was später kam, 9-11 und so weiter und so fort. Wir stehen jetzt quasi am Ende dieser Transformation, die mit dem Kollaps der Sowjetunion dann mit 9-11 Fahrt aufgenommen hat, mit der Finanzkrise Fahrt aufgenommen hat. Dann hatten wir die Covid-Krise. Wir stehen fast am Ende dieser Transformation, hin zu einer Welt, die in einem neuen Kalten Krieg mit heißen Stellvertreterkriegen, wie der Ukraine sich befinden wird, mit sehr konsolidierten Blöcken. Der Westen schottet sich ab. Es ist ja nicht so, dass andere Länder sich abschotten, sondern wir im Westen bilden eine geschlossene Blase. Das ist NATO, USA, Kanada, Australien, Japan, Neuseeland und der Rest der Welt macht was anderes. Und da ist China das andere starke Zentrum. Aber in dieser Welt gibt es natürlich auch mittelstarke Akteure. Das ist Russland. Russland ist ein starker, mittelstarker Akteur. Dieses Land verteidigt seine Souveränität. Es hat ein Bruttoinlandsprodukt ungefähr wie Deutschland. Und wenn man überlegt, was wie es dann dasteht auf der Welt, dann ist das auch für Deutschland eine Ermahnung, vielleicht mal wieder an die eigenen Interessen zu denken. Es gibt andere mittelstarke Akteure. Das ist Saudi-Arabien, das ist Iran. Da ist auch was im Nahen Osten in Bewegung. Wir sind mittendrin in, dieser, in diesem Weltsystemcrash. Und das darf auch nicht verwechselt werden mit Börsencrash. Systemcrash heißt, die Architektur der Welt verändert sich schlagartig und all das, was 89 angefangen hat, passiert jetzt und da sind wir ganz weit am Ende, wirklich schon im Endspiel oder schon in der Verlängerung des Endspiels. Also irgendwann steht jetzt die neue Architektur und dann darf ich noch ein Buch zitieren das von William Strauss und Neil Howe über The Fourth Turning, die vierte Zeitenwende, das ist auch auf Deutsch herausgekommen. Sie haben das 1996 geschrieben. Ich habe letztes Jahr das Vorwort zur deutschen Ausgabe geschrieben. Die sagen auch, die, die sagen auch, geht es von so einem 80-Jahre-Zyklus aus. Da könnte man jetzt viel drüber reden. Ray Dalio hat das nach mir geschrieben in seiner Weltordnung im Wandel. Das ist im Prinzip, liefert er da die Daten oder mehr Daten noch zu dem Systemcrash? Aber es ist dieselbe These, es ist dasselbe Thema. Neil Ferguson, der Harvard-Historiker, sagt es. Also wir sind in einem ganz großen Zeitenumbruch und wir sind da ziemlich am Ende.
0: Ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal über das Thema Krieg gesprochen, beziehungsweise Sie haben ja mehrfach genannt Stellvertreterkriege. Gehen Sie davon aus, dass die, naja, dann einfach jetzt wieder verschwinden? Ukraine, Russland könnte ja so in die Richtung gehen, dass es, ähm, dass das jetzt auch mal Ende finden äh, sollte. Aber jetzt in Israel, da passiert ja einiges, Iran etc. Auch die, die Nachbarländer bleiben soweit ruhig, aber es ist natürlich ein Pulverfass dort. Sagen mal so, die Amerikaner sind Amerika aktiv ja? damit, dass es dass es ausarten könnte und noch viel, viel größer wird und auch die NATO involviert ist, wo ja dann alle NATO-Länder in den Krieg involviert sind. Und ich glaube, die meisten <lacht> und viele unserer Zuseher leben in einem NATO-Land. Also, glaube ich, schon sehr spannend, drüber nachzudenken. Die Gefahr ist
1: immer gegeben. Die Gefahr ist immer gegeben, und NATO ist natürlich eine letztlich eine Struktur zur primären Durchsetzung amerikanischer Interessen. Der Chef ist immer ein Amerikaner und im Kriegsfall ist dann die Bundeswehr der, der NATO unterstellt und so weiter. Also das ist ein ganz klares Bündnis. Ich habe übrigens einen Vortrag im Netz, den ich in, im Freiheitlichen Bildungsinstitut in Wien gehalten habe vor zwei, drei Monaten, wo es um den Attischen Seebund ging, also um etwas, was jetzt... <lacht> ungefähr 2500 Jahre zurück lag, wo es auch so einen Schutzbund gab gegen die Perser. Und dieser Bund war erst sehr gleichmäßig und zum Schluss war es dann eher ein athenisches Imperium und die Athener haben ihre Bundesgenossen gezwungen zu machen, was sie wollten. Also spannend, wenn man sich auch so parallel in der Geschichte anschaut. Die Gefahren sind riesig. Wenn man sich überlegt, man kann Putin vieles unterstellen. Ein Expansionsdrang, ich tue das nicht, aber... Mag, da kann man drüber diskutieren, aber man kann nicht sagen, dass er durchgeknallt ist oder Größenwahnsinn. Im Gegenteil, er ist eine sehr beherrschte Persönlichkeit. Wenn Sie überlegen, dass er sich aus Kherson, aus der Gegend von Kiew, überall zurückgezogen hat und davon natürlich auch viel einstecken musste in der westlichen Presse, auch im eigenen Land. Das zeigt aber irgendwie eiserne Nerven und strategische Stärke. Also hat dann gesehen, die erste Phase ging nicht. Da hatte Russland sich ganz klar verkalkuliert. Man dachte, man, die Paradeuniformen waren schon eingepackt. Man dachte, man befreit ein Brudervolk. Man hatte nicht damit gerechnet, dass er seit 2015 Kanadier und Briten die Ukraine systematisch aufgerüstet haben, was ja auch mittlerweile Fakt ist und auch in vielen Dingen belegt, von Aussagen, zum Beispiel von Trudeau. Und da hat Putin sich verkalkuliert. Aber der Westen hat sich auch verkalkuliert, weil er gedacht hat, dass diese Sanktionen in Russland in die Knie zwingen werden. Und jetzt ist es so, dass Deutschland vor einer Rezession steht vom Rückgang, aber die russische Wirtschaft boomt eigentlich. und ähm, Also da sieht es so aus, als ob das tatsächlich zu einer Verhandlungslösung führt und Zelensky kriegt kein Geld mehr außer von den Deutschen. Wir haben wieder 8 Milliarden im neuen Programm drin. Wir sind also quasi Hilfsfinanzier der USA, weil dort ja für amerikanische Interessen gestritten wird. Blackhawk ist sehr stark in der Westukraine, hat viel Land aufgekauft, die großen Konzerne, die großen Besitzer. Die Ukraine ist ja stark oligarchisiert. Also da kann es aber sein, dass wir da tatsächlich jetzt langsam deeskalierend wirken. Aber dann bleibt natürlich Gaza ein absolutes Pulverfass. Also ähm, Netanyahu ist ja hochkorrupt und der stand ja mit dem Rücken zur Wand und der ist ja wirklich auch ein, ein Hasardeur. Aber, ähm, über diesen Konflikt könnte man viel reden. Nur, dass die Terrorattacken da waren, das ist klar, genauso wie es 9-11 irgendetwas gab an Attacken. Wir wollen das gar nicht vertiefen. Und dass das schrecklich war, dass aber nicht vielleicht nicht alles so war, wie medial dargestellt. Da gibt es ja auch mittlerweile etliche Quellen aus Israel heraus. Aber diese Terrorattacken fanden statt, keine Frage. Man hat sie geschehen lassen. Der effizienteste Geheimdienst der Welt hat es offensichtlich nicht bemerkt, was schon mal sehr fragwürdig ist, was ich auch... Von israelischen Quellen, die ich, also seriöse Quellen, die ich dann befragt habe und die auch im Netz sind, die das auch merkwürdig finden. Und es wird jetzt ein, ein Bombenkrieg geführt, maßlos gegen die Zivilbevölkerung. Die ersten Seuchen fangen an. Ähm, und ich habe jetzt vorgestern gesehen, dass der saudische Außenminister sich sehr deutlich geäußert hat. Ich meine, zu Saudi-Arabien könnte man vieles sagen. Es ist ein vielerlei Hinsicht ein mittelalterlicher Staat. Aber dieser Außenminister hat sicherlich eine westliche Bildung. Er kann sich sehr klar ausdrücken. hat sich sehr deutlich ausgedrückt, dass das jetzt mal aufhören muss. Erdogan hat sich dementsprechend ausgedrückt. Putin hat sich ausgedrückt. Der Iran sowieso. Und Netanyahu kann eigentlich nicht zurück. Also ich denke, er will Gaza platt machen. Man sieht, wie die Bulldozer, wie die Straßenbaugeräte dorthin fahren, Straßen zerstören, wie die Abrissbirnen da sind. Also ich glaube, Netanyahu wollte die Gunst der Stunde nutzen, um Gaza komplett zu befrieden, sich einzuverleiben oder irgendwie eine Art Militärokkupation dort zu machen. Und das geht auch schleichender als gedacht. Die USA haben zwei Flugzeugträgerverbände in den Mittleren Osten geschickt, also eine nie dagewesene Demonstration militärischer Stärke. Ähm, die somalischen Rebellen fangen an, Raketen zu schießen, Mittelstreckenraketen, also das ist brand, brand, brand gefährlich. Also da kann man wirklich ähm, natürlich sich vorsagen, verzehren bringt aber auch nichts. Von daher muss man es einfach beobachten.
0: Wir natürlich allgemeine große Variable und werden sehen, was was passieren wird in 2024. Ich würde gerne mal auf die Finanzmärkte ähm, kommen und zwar... Weltsystemcrash stellt mir auch so die Frage: Ist damit gemeint auch ein neues Geld- und Finanzsystem? Es tut sicher ja einiges. Digitale mhm. Zentralbankwährungen sind auf dem Weg. Mhm. Die werden potenziell im Petto sollte beim Geld- und Finanzsystem vielleicht auch was passieren und vielleicht dann die große Lösung und vielleicht auch die Zielsetzung, dass dass es dann auch von der Bevölkerung so akzeptiert wird als die, als die neue Lösung. Das heißt also: Wie sehen Sie das Geld- und Finanzsystem? Können Sie sich größere Verwerfungen 2024 vorstellen? Wird es einigermaßen so weitergehen oder stehen wir hier auch vor einem neuen Weltfinanzsystem?
1: Ja, aber genau in die Richtung könnte es gehen. Und das ist ja jetzt kein Crash in dem Sinne, sondern eine Systemtransformation. Also man froppt ein neues System über, aber man versucht ein neues System zu installieren, was ja auch in diesen 80-100-Jahreszyklen durchaus passiert. Also einerseits wechseln dann oftmals die Zentralmächte in der Welt, also die stärksten Supermächte, aber andererseits ändert sich auch unter Umständen die Gesellschaftsordnung. Das schreiben zum Beispiel William Strauss und Neil Howe in The Fourth Turning. Also ein sehr gutes Buch, 1996 erschienen, auch erstaunlich viele Vorhersagen drin. Und die beiden sind jetzt keine akademischen, also sind akademisch gebildet, Masters oder promoviert und sind Soziologen. Aber sie lernen nicht an Universitäten, aber sie sind, äh, einer ist verstorben mittlerweile, sie sind äh, sehr spannend zu lesen, haben eine sehr interessante Theorie. Und natürlich passt dieser Trend zur digitalen Zentralbankwährung, passt zur Überwachungsgesellschaft, passt zu dem, wie man uns gefügiger machen will, passt auch zur zunehmenden Lenkung, Leit Leit Leitung, zur Kontrolle der sozialen Medien. Da ist jeder gefordert. Also ich war heilfroh, dass dann Ende 21 die Spaziergänge waren in Deutschland, dass man also Covid quasi überstanden hat. Und wir Teile unserer Freiheit zurückerobert haben. Große Teile, aber sind nach wie vor ziemlich unfrei in manchen Dingen. Und ähm, diese Gefahr Richtung digitale Zentralbankwährung ist real. Und dann haben wir eben auch keine Inflation mehr, weil jeder, man kann jeden einzelnen Preis genau bestimmen, dann rechnet ein Zentralcomputer das aus. Also das, was sie unter Stalin im Sozialismus und Kommunismus machen wollten, könnte dann tatsächlich Realität werden. Das ist natürlich eine Horrorvision. Das ist eine Dystopie. Und diese Dystopien, die wurden vor sieben, acht Jahren im Mainstream durchaus noch diskutiert. Ich habe 2015 an einem Buch mitgeschrieben, oder 14 war es, äh, technologischer Totalitarismus, herausgegeben vom damaligen FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher, der ist dann in dem Jahr noch verstorben. Es waren dabei äh, Juli C., Shoshana Subov von Harvard, Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Matthias Döpfner von Springer, auch Sascha Lobo, also es war eine ganz witzige Breite von Autoren in diesem Buch, es gibt es auch noch bei ähm, DTV, glaube ich, oder UTB, ähm, bei UTB, technologischer Totalitarismus. Also damals hat sich der Mainstream damit befasst und vor allem die Sozialdemokratie und die Demokraten in den USA, und man gesagt hat, wir müssen die Macht der Technokonzerne einschränken. Heutzutage spricht man da nur noch in unseren Kreisen drüber, weil diese Konzerne natürlich so mächtig geworden sind, das ist, schwierig wird sie anzugreifen, dass man natürlich sich keinen Gefallen tut als Mainstream-Journalist oder da zu kritisieren. Aber diese Gefahr, in eine total überwachte oder stärker überwachte Welt hineinzurotieren, die ist sehr, sehr, sehr real. Von daher ist das Ende von Covid eine... Ähm, Verschnaufpause, aber ich rechne mit weiteren Anschlägen auf unsere Freiheit. Das hat eben mit 9-11 begonnen, was immer da die Hintergründe waren. Aber Dick Cheney, der damalige Vizepräsident, hat ja irgendwann gesagt, ähm, das Zitat ist ja belegt, 9-11 allowed us to do things we could not otherwise have done. Also diese Terroranschläge haben uns ermöglicht, Dinge durchzusetzen, die wir sonst nicht hätten durchsetzen können. Und wir sind leider weiter auf dem Weg und wir müssen wachsam bleiben.
0: Absolut. Wir haben ja jetzt quasi, jetzt ist man im ersten Teil gesprochen, was was aktuell passiert und was Sache ist und im zweiten Teil würde ich gerne auch mal darauf eingehen, was können wir jetzt konkret tun? Also gehen wir mal in Geldanlage und Investmentbereich 2024. Wo sind Sie die Trendthemen? Wo Was sollte ein normaler Anleger jetzt tun, um das eigene Geld zu verteidigen und dann
1: ja auch optimalerweise ja weiter nach vorne, nach oben zu bringen? Ähm, dazu vielleicht folgendes, jetzt letztes, also im laufenden Jahr sind wir laut Auswertung von Breidenbach von Schlieffen, also ein Multifamily Office in Hamburg, das können Sie auch im Internet recherchieren, der beste von 94 Aktienfonds, und da sind, da ist BlackRock dabei, da ist Sarrazin dabei, da ist Julius Baer dabei, da sind Fidelity, da sind die ganz Großen dabei, und wir sind mit 16, Prozent bis Ende September die Besten. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich die Leitung unserer Fonds vor zwei Jahren wieder komplett selber übernommen habe. Natürlich habe ich noch ein Research Team, aber jede einzelne Entscheidung wird von mir in den Fonds getroffen. Und das ist nach langem Suchen jetzt wahrscheinlich auch absolut die beste Lösung. Das bleibt auch so, solange ich dieses Geschäft mache. Also das mal vorweg. Äh, dieses Jahr ist gut gelaufen, aber neues Jahr, neues Glück oder Pech. Wie geht's weiter? Das ist ja die Frage. Und als ich die Fonds übernommen habe, wieder komplett, habe ich mir nochmal gesagt, wir müssen angesichts dieser komplexen Welt uns auf einfache Dinge wieder fokussieren. Dinge, die wir halbwegs überblicken können. Es bringt nichts, komplexe Fragen aufzustellen, die von 15 Faktoren abhängen. Also ich, wenn, wenn es Krieg ist, dann brauche ich irgendeine Form von Versicherung. Dieser Krieg ist nicht irreal. Das ist nicht unmöglich und ein größerer Krieg ist auch nicht ganz unmöglich. Das sind leider Gefahren. Also ähm, habe ich in Weltsystem -crash schon so ein paar Anweisungen zum Prepping in Anführungszeichen. Das ist ja auch ganz fürchterlich, soll man ja nicht machen. Aber mittlerweile macht es ja die, äh, das Bundesamt für Katastrophenschutz selber, dass es da Vorschläge gibt. Also so ganz ist es nicht mehr off Mainstream, auch das schon seit drei, vier Jahren. Das muss jeder machen, auch bitte nicht sich verrückt machen dabei, jeder so, wie er denkt, dass er kann, ohne sich dabei verrückt zu machen, denn das nimmt uns sämtliche Lebensfreude. Also tun Sie das, was Sie als Katastrophenschutz denken tun zu können. Da sind Sie auch Experte oder legen Sie auch ein bisschen Gold auf die Seite. Also das ist sozusagen die Reserve, der Schutz, um mit dem Rest dann in Anführungszeichen normal und nicht zu hektisch zu investieren nach ganz einfachen Grundsätzen und was sind die wir sind immer noch in einer Welt wo die Großen größer werden und die Reichen reicher werden es gab so Systembrüche nach 1929 zum Beispiel kippte das dann kam in den USA der New Deal von Roosevelt in Deutschland kam irgendwann der Nationalsozialismus und so weiter das waren alles relativ egalitäre Bewegungen ich will sie nicht weiter vergleichen aber diese Vermögenskonzentration die wir von 1900 bis 1929 immer stärker hatten, die kippte dann. Das sehe ich im Moment noch nicht. Sprich, im letzten Jahr war einer der Performance-Treiber für uns immer noch stinknormale Big-Tech-Unternehmen. Google, äh, Microsoft und so weiter und so fort. Nun kann man natürlich sagen, ähm, warum investieren wir da rein? Aber andererseits äh, nutzen wir YouTube, wir nutzen Microsoft und so weiter, Irgendwo rein muss man investieren. Wer also was wir nicht machen im Investment ist Pharma jeglicher Form, weil das wissen wir nicht, wo das äh, dahin. ist einfach eine bewusste Entscheidung und wir machen keine Waffenproduzenten. Ansonsten machen wir alles, ähm, was im Rahmen der Gesetze ist. Also Big Tech, die sind natürlich jetzt waren ein Performance Treiber. Ähm, die hat man. Ich würde da jetzt nicht voll reingehen. Sie sind eher wieder am obersten Ende der Bewertungsrange. Also Microsoft mit KGV 38, wir behalten das. Wir haben wir schöne Gewinne da drin. Man sollte einfach ein paar Big-Tech-Unternehmen haben, denn ähm, also ich zähle da vor allem Apple, Microsoft, Alphabet dazu, ähm, dann dann vielleicht noch ähm, Facebook schon eher nicht. Ähm, das sind so die die ähm, Big-Tech-Unternehmen, die man drin hat, Amazon. Also einfach, die laufen mit. Natürlich wird es da auch wieder Phasen geben, wo die etwas korrigieren, aber die bleiben drin auf jahre, weil die unser Leben bestimmen. Und da bin ich irgendwo, bin ich ja noch Miteigentümer eines Unternehmens, das relativ viel Einfluss auf unser Leben nimmt. Also theoretisch könnte ich sogar zur Hauptversammlung und meine Stimme äußern. Die sind weiter Teil des Portfolios, aber mit einem kleinen Teil, weil die doch jetzt schon relativ groß sind. Was wir jetzt sehen, ist, dass. Die konventionellen Energiequellen, Öl, Uran, ähm, wieder ganz gut performen. Da ist aber noch viel, viel Luft nach oben, weil das hat sich nicht geändert seit dem letzten Jahr. Da ist aber die Performance ist im letzten Jahr eher Mittel gewesen. Da ist, da ist weiter Luft, während sie bei Big Tech erstmal so ein bisschen, ähm, ist mal so ein Plateau erreicht. Aber solche Top-Unternehmen vom Geschäftsmodell her, die verkauft man, auf eigenes Risiko, habe ich schon oft gemacht und es waren oft Fehler und mittlerweile habe ich das gelernt. Also wenn ein Unternehmen wirklich mit einem Top-Geschäftsmodell dasteht, behält man es lieber. Aber äh, Energie ist das ist das Zweite. Also da kann man schauen, äh, was, man, was man macht. Ja, und ansonsten haben wir noch so selektive einzel Spezialtitel und äh, Gold und Silber sind nach wie vor interessant. Die fangen jetzt schon langsam an, äh, anzuziehen, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft, was ich persönlich nicht mache, wo ich einfach mich nicht kompetent fühle, ist Bitcoin. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Das kann man machen, auch im Sinne dieser Versicherung oder der Diversifikation. Aber als Value-Investor, also als wertorientierter Investor, frage ich mich nicht, wie viel Potenzial hat das nur, sondern was sind die Szenarien, unter denen da große Risiken sind? Und die gibt es bei Bitcoin. Das Risiko ist, dass dieses Kryptoware, es ist keine Währung, es ist ein eine Ware, es ist ein Gut, ein Tauschgut. und Es gibt ja viele andere Kryptos, aber das ist ja die Größte. Ähm, die Das Risiko ist, dass das natürlich unseren Regierungen und Zentralbanken in die Quere kommt, wenn es zu viel benutzt wird, dass die dann alles mögliche unternehmen, um den Gebrauch einzuschränken. Man sieht das schon in China, man sieht es bei Christine Lagarde, man sieht es bei anderen, dass da also eine schon eine Abwertungskampagne gegenüber Bitcoin läuft, weil es natürlich eine Konkurrenz ist für digitale Zentralbankwährungen. Also kann man machen, aber auch da gibt es Risiken. Es gibt nicht das perfekte Investment. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Es sollten immer eine gewisse Streuung dabei sein, nicht übertrieben. Man kann überdiversifizieren, dann ist die Rendite kaputt. Man soll schon Akzente setzen, aber dann auch nicht zu stark diversifizieren.
0: Genau. Vielleicht nicht alles in einen einzelnen Bereich hinein. Jetzt würde mich auch unter dem Aspekt künstliche Intelligenz interessieren. Es ist mhm. sehr gehypt und es gibt auch Stimmen, die sagen, nee, es wird eigentlich stark unterschätzt, weil das ein großer Gamechanger für unsere Zukunft sein wird, wenn fünf, in zehn Jahren sich extrem viel verändern kann. Und, äh, ja, vielleicht die künstliche Intelligenz irgendwann auch noch äh, intelligenter sein wird als äh, wir Menschen hier. Also, wie, wie ist dieses Thema?
1: ist leider nicht so lange hin. Und wenn man Juval Noah Harari, der ja ein brillantes erstes Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat, das ist aber eine faktische Analyse, wie wir uns als Spezies entwickelt haben, empfehle ich jedem. Aber er ist natürlich mittlerweile einer der Propheten und der Priester des Transhumanismus und der KI. Menschen sind, wir haben zu viele Menschen, wir sind nutzlos so ungefähr, das, das sagt er ja, mehr oder weniger offen. Und äh, KI ist eine wahnsinnige äh, Gefahr, das haben viele noch gar nicht oder eine Chance, aber vor allem eine Gefahr. Ich meine, selbst Elon Musk sagt, dass wir brauchen ein Moratorium. Und wenn Sie sehen, wie viele Topfiguren da ausgestiegen sind aus dem KI-Train und jetzt warnen, das ist einmal Godfrey Hinton, Geoffrey Hinton, der, den nennt man auch den Paten der KI, der war lange Chefentwickler bei Google. Der ist vor einem Jahr knapp ausgestiegen und warnt jetzt, weil er gesagt hat, gerade die letzten zwei Jahre hat sich das so beschleunigt, das Lernen. Die Maschinen lernen dann ja selber und sie lernen schneller. Und du musst sich vorstellen, eine Maschine, die erstens Mal viel schneller ist als das Hirn und dann auch sofortigen Zugriff auf alle anderen Maschinen hat. Wir Menschen haben ja eine fürchterlich langsame Möglichkeit, Wissen zu teilen. Wir müssen hier ein Interview machen oder wir müssen miteinander reden oder wir müssen ein Buch schreiben, das müssen wir dann lesen. Und die KI ist ja vernetzt, die hat dann sofort sämtliches Wissen. Und also das ist, man kann das gar nicht... Als Game Changer genug einschätzen, Mo Gavdat, ein anderer Entwickler von Google, ist ausgestiegen, Elon Musk warnt, da ist eine derartige Beschleunigung im Gange, dass das sein kann, dass das uns in den nächsten zwei, drei Jahren überrollt. Also das, sind nicht, das ist nicht lange. Und Mo Gavdat hat dann gesagt, ja das Beste wäre, wenn die sich so schnell entwickeln, dass die ins Welt alle entfleuchen und gar nichts mehr für uns interessieren. Also quasi wie sie, wie wir uns nur noch gelegentlich für Ameisen interessieren oder Mikroben, dass die dann sagen, ach komm, lass die Menschen mal weitermachen. Wir breiten uns jetzt ins Welt alle aus und interessiert uns nicht weiter. Also das wäre eins der Positiv-Szenarien von von Also da ist ganz Brian Bramler, also das sind so die Namen, die Sie ähm, vielleicht sich merken sollten oder unsere Zuschauer äh, auf Deutschland vielleicht Christian Rieck. Das sind tolle Videos im Netz. Ich kann jedem nur raten, sich damit zu befassen. Es ist äh, faszinierend, aber auch beängstigend. Aber auf die Investments zurückzukommen. Wir haben dann diese gehypten KI-Titel untersucht und die meisten sind entweder zu teuer oder entsprechen nicht unseren Kriterien. Ja, wer profitiert denn am meisten von KI? Microsoft, Alphabet, Amazon. Also da sind wir schon wieder bei den großen Oligopolen, die dann den nächsten Wachstumsschub durch KI bekommen. Und da bleiben wir bei denen und sagen wir, wir profitieren so von dem Thema. Oder nehmen Sie Sixt, die ja im Prinzip nichts anderes sind als eine Plattform zur Vermittlung von Kunden und Fahrzeugen. Die müssen nichts produzieren, die haben die Fahrzeuge geleast. So, wenn, die können natürlich mit KI einen Riesensprung nach vorne machen. Wunderbar, ja, bevor ich Ihnen noch das Schlusswort übergeben
0: würde und vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, ich glaube, das, was man wirklich sagen kann, ja, viele Fragezeichen, viele Variablen, allein schon im letzten Bereich, das kann schon alles durcheinander würfeln, dass die Pläne oder Ideen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, in eine komplett andere Richtung gehen, also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, ja, wir verlinken auch ähm, weiterführende Links zu Ihnen unterhalb von diesem Video. Also wer sich weiter über über Sie und äh, die Projekte informieren möchte, haben wir unterhalb von dem Video. Dann herzlichen Dank für die interessanten Einblicke von wichtigen Themen, äh, wo sich meines Erachtens nach jeder mit beschäftigen sollte und auch Selbstverantwortung übernehmen für das Geld. Ja, und wenn Sie jetzt doch ein paar Schlussworte anbringen möchten, dann
1: sehr gerne. Ja, also die Welt ist ein Pulverfass. Wir sitzen in einer der transformativsten Zeiten, die wirklich alle 100 Jahre oder noch seltener vorkommen. Natürlich gab es sowas früher auch schon, aber das ist jetzt brutal, es ist beängstigend. Man sollte sich dem stellen. Auf der anderen Seite sage ich immer, es hilft nichts, sich verrückt zu machen. Man muss sich überlegen, wie viel kann ich tun für meine Vorsorge? Das muss ich machen und dann das Thema auch mal abhaken und dann mit gesunde Menschenverstand und Augenmaß investieren ist es, glaube ich, das Beste und auch ein bisschen das Leben genießen. Wir haben immer in Weihnachtszeit und ich hoffe, das tun Sie auch in Mexiko.
0: Ja, also auf jeden Fall immer das Beste, was man machen kann. Ich persönlich finde auch, wenn man so viele Variablen hat. Es ist einfach noch ein Grund mehr, dann wirklich versuchen, eben hier und jetzt zu sein und das Leben dann auch zu genießen, weil man halt nicht weiß, wie, wie wird das morgen oder dann eben nächstes Jahr in fünf oder in zehn Jahren genau aussehen. Also von dem her vielleicht dann einfach nochmal mehr schauen, im hier und jetzt zu sein. Das ist auch noch ein schönes konstruktives äh, Schlusswort oder vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem, auch, was Sie gesagt haben und auch ja, selber angedeutet haben, das Leben ein bisschen zu genießen. Von dem her herzlichen Dank nochmal an Sie. Danke an alle Zuschauer. Gerne YouTube-Kanal abonnieren, teilen, liken. Und gerade auch, dass andere Menschen diese Information mitbekommen,
1: weil wir alle kreieren ja auch diese Welt jeden Tag aufs Neue. Also, ja, das sagt von nicht. mir auch noch mal kurz was. Ich darf mal, ich, ich zitiere mal Udo Lindenberg. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt en vogue überall, aber er hat ja auch tolle Texte gemacht früher. Also, nehmt ihr das Leben und gib es nicht mehr her. Wenn man es mal braucht, dann findet man es nicht mehr. Also, bitte nicht verrückt machen lassen, obwohl es wirklich crazy ist da draußen.
0: Genau. Sehr schönes Schlusswort. Also, bis zum
1: nächsten Mal und ja.
0: Thorsten Wittmann.